0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم السبت سبعة ايار عام 2022 روسيا يوم بعد يوم عم تخسر يعني علاقاتها اللي بنتها خلال كل السنوات الماضيه منذ انهيار الاتحاد السوفيتي لتصبح دوله مقبوله في المجتمع الدولي ولعلاقات طبيعيه مع معظم دول العالم عم نشوفها اليوم عم تخسر هذا المكسب الاساسي بالنسبه لروسيا من خلال العمليه يلي بدا بوتين قبل اكثر من شهرين في اوكرانيا. اليوم صحيح روسيا تحاول تجبر دول الاتحاد الاوروبي او دول اوروبا او بعض الدول في اوروبا بانه يعني تستجيب لشروطها حول موضوع الامدادات بالغاز وانه تشتريها بالعمله الروسيه وهذا ممكن يحقق بعض المكاسب للعمله الروسيه وللاقتصاد الروسي. ولكن هذا الموضوع راح يضل على المدى المنظور القريب لان القوى العظمى يعني كان دول اوروبيه او الولايات المتحده الامريكيه ممكن تقطع على الابتزاز لحتى تراعي مصالحها يعني كتكتيك كيعني منظور قريب لحتى تلاقي البدائل ولكن بتكون هلا كل الاجهزه الموجوده في هذه الدول تبحث بسرعه وترتب مع دول اخرى او مع مصادر اخرى لتحصل على البديل بجوز هي العمليه تاخذ أشهر سنوات ولكن ما تفعله روسيا اليوم ويعني يبدو بوتين وكأنه المنتصر والمطبلين من حوله وما أكثر المطبلين عندما تظهر حماقة الدكتاتور لا يمكن لهذه القوى على المدى الاستراتيجي يعني كان بأوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أنه تعتمد على روسيا في المدى البعيد في إمدادات الطاقة أو الغاز يعني روسيا بعد فترة مرة تانية ممكن تأخذ سنوات لكن رح يصير عنده فائض ما رح تعرف لوين بده تصدره وراح تصير تنعكس علي مشكلة تنعكس علي ازمة ثقة ليس في موضوع الغاز فقط وانما في كل التعاملات التجارية مع روسيا حتى ولو اوقفت الحرب مع اوكرانيا خلاص رح يتصنف هذا النظام انه نظام غير موثوق ولا يمكن انه يتم التعامل معه وبالعكس نتيجة محاولة ابتزاز روسيا للدول الغربية في هذا الملف هي كسبت عداء هذه الدول وستعمل هذه الدول على انهاء حكم بوتين وربما انهاء روسيا الاتحادية، هلا في ناس بيجوا بيقولوا لك ما شايف انت اوروبا وامريكا شو عم تعمل شو عم تفرض عليها، الحقيقه بالسياسه هذا مو مهم مين مو مهم مين على حق ومين على غلط، مو مهم الاخلاق شو بتقول، المهم القوى، من القوي ومن الضعيف، من الاقوى ومن الاقل قوه. وقت واحد بده ياخذ اي اجراءات وهذا الشيء نحن عانينا منه كثير بسوريا من نظامنا يلي على قله موارده وقله امكانياته يعني هي النظريه على القليله قدمت لنا انه هو واجه كل العالم، ايضا روسيا لا يمكن ان تواجه كل العالم. ومن غير المهم ان تصرفاتها ضمن خانه الدفاع عن النفس او ضمن مبدا الاخلاق او المعامله بالمثل، هذا لا يهم انه هي قادره او غير قادره. فهي إذا غير قادرة على الاستمرار بهذه السياسة، غير قادرة على أنه هي تستمر لسنوات وربما عقود في عداء مع الدول الغربية، فهي عم تحكم على نفسها بالموت، لأن واضح اليوم يعني بموازين القوى بكل القطاعات الاقتصادية والعسكرية والسياسية لا يمكن أن روسيا تواجه الطرف الآخر، وبالتالي المواجهة ومحاولة الابتزاز، محاولة حل المشكلة بهذه الطريقة، أنا بتوقع رح ينعكس بالسلب. على روسيا. طيب نحن مالنا ومال روسيا، ليش عم نحكي عليها؟ لان الحقيقه هذا الموضوع مرتبط مباشره بسوريا. روسيا كانت هي الدوله الوحيده يلي عم تلعب دور الوسيط الفاعل بين النظام السوري والمجتمع الدولي. يعني كانوا عم يعملوا خاطر لروسيا من اجل بعض الترتيبات التي تصف في مصلحه النظام السوري ومع الاسف المناطق التي يسيطر عليها، لان مره ثانيه الانظمه، القاده، الدكتاتور لا يتاثر بالعقوبات ولا بضل معه مصاري بضل معه مصاري كثير يحسن يأمن أحسن عيشه له للدائره الضيقه فيه وللمنتفعين منه بتروح على الشعب يلي عم يحكمه. فإذا هذا هذا الوسيط اليوم خسره النظام السوري بالعكس نحن بميزان القوى روسيا أتقلب بكثير من سوريا فإذا نحن النظام السوري وقت نقول سوريا يعني سوريا الرسمية سوريا الدولة المعترفية في المنظمات الدولية وفي العلاقات الثنائيه فروسيا أتقلب كثير من سوريا فلما سوريا النظام السوري ربط مصيره بروسيا فهي وقت تغرق هذا الثقل سيسحب سوريا بسرعة أيضا نحو الهاوية أكثر وأكثر اليوم عم نشوف في مؤتمر بروكسل لدعم سوريا اللي رح ينعقد ابتداء من يوم التنين يوم الثانين والثلاثاء بحضور يعني عشرات الدول أه، نحن ما بدنا نعول على النتائج يعني تعودنا دائما أنه هالمؤتمرات هي تحصيل حاصل هي لزوم يعني ما يلزم والحقيقة لا فائدة في مواضيع تنسيق العمل الإنساني وكيفية دخول المساعدات المؤتمر بدورته السادسة هذا العام راح يتطرق لأمور إضافية ولكن الأهم أنه لم يتم دعوة النظام السوري أو روسيا حتى لحضور هذا المؤتمر يعني هون نشوف كيف النظام صار في عزلة تامة لأن كان في مثل هذه المناسبات وغير المناسبات رح تتكرر في المستقبل كان روسيا هي التي تمثل النظام وترتب له الأوضاع ليبقى له كلمة فيما يحدث على أرض سوريا اليوم روسيا طلعت هي برات المجتمع الدولي وبالتالي لم تعد قادرة أن تلعب دور الوسيط فيما يتعلق بسوريا وتحديدا بحليفة النظام السوري خاصة خاصة انه المؤتمر بهالعام رح يطرح قضايا هو طبعا دائما كان هذا الطرح موجود موضوع المحاسبة والمعتقلين ولكن بحسب ما فهمت من بيانات يعني مثلا الأمم المتحدة وغيرها من التصريحات انه موضوع المفقودين والمغيبين بسجون الاسد رح ياخذ حيز كبير من اعمال المؤتمر، موضوع المحاسبه والضغط على النظام للكشف عن مصير هؤلاء المفقودين والمغيبين رح ياخذ حيز واسع من اعمال المؤتمر، والتصريحات الاستباقيه اللي شفناها من المسؤولين او ممثليهم في المؤتمر كانت حاده ومرتفعه النبره في مواجهه النظام. أه أيضا في أعمال المؤتمر اللي مثل ما قلنا هي بعد يومين ما في حدا أصلا يدافع عن سوريا رح يكونوا كلهم في موقف موحد تجاه أو ضد النظام السوري بغياب روسيا التي كانت في العادة هي من تدافع وتحاول أن تعدل الميزان لصالح النظام السوري هلأ الكشف عن أنه موضوع المغيبين والمفقودين رح يأخذ حيز واسع من أعمال المؤتمر حتى أنه في دعوة آه يعني على لسان بعض المسؤولين بانه آه في توجه لانشاء يعني وانا بقرا مؤسسه جديده يمكنها الكشف عن مصير وأماكن وجود الاشخاص المفقودين وتقديم دعم الاسر فاذا في اجراء اضافي يتم التحضير له يمكن هو اللي بفسر موضوع صدور قانون العفو عن جرائم الارهاب يلي شفناه خلال الاسبوع الماضي وكل ما رفقوا من ضجه فهل فعلا هو رح يخفف من يعني حده الاتهامات او يخفف من حده المواقف خلينا نقول اللي رح تتخذها الدول المجتمعة في مواجهه النظام السوري؟ هل تصريحات اللي عم نقراها قدامنا هي بعد صدور قانون العفو، التقرير نشر على موقع الامم المتحده يوم امس يعني سته بالشهر، ولا اتوقع بان مرسوم العفو قد اثر كثيرا على مجريات المؤتمر فيما يخص هذا الموضوع ولا على المواقف التي سيتخذها المجتمعون في نهايته. هلا نيجي لموضوع العفو والتطورات اللي صارت في هذا الخصوص. ان يسمحوا لسلطات الدوله بتنفيذ هذا العفو، فما ما السبب وما هي الغايه وما هو المبرر لاحد ان يجتمع؟ يعني هل الاجتماع هو عوده الى مفهوم التظاهر الفوضوي؟ الذي كان سبب من اسباب بدايه الخراب في هذه الدوله؟ هل السبب ان الاجتماع سيؤدي الى اجبار احد ما على تنفيذ مرسوم العفو؟ لا افهم ما هي ما سبب هذه التجمعات، اذا كان الغايه من التجمع هو الانتظار لوصول الاحبه فالحقيقه كان عليهم الانتظار ايضا في البيت لان إذن استنوا بالبيت وهذا المقطع شفناه قبل المرة ليش الناس عم تنزل على الشوارع وتستنى الموقوفين أطلق سراحهم طبعا اكتشفت انه هو طبعا قدموهم بهاللقاء بأنه رئيس مكتب الخبرات القضائية بوزارة العدل اكتشفت أحد الأصدقاء أرسل لي صورة بأنه هذا الشخص هو كان رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب يعني هو السبب في أنه معظم هدون الناس اللي اليوم يطم إطلاق سراحهم هو اللي زدتم بالسجن هي. من الناحيه الاولى ولكن رئيس الاسد كان عنده وجهه نظر ثانيه والحقيقه انه نحن يعني من طيبه صاير فينا هيك انه نحن يا اخي مسؤولينا ما بيعرفوا يشتغلوا لا شغله ولا عمله فوضويين ما عندهم كفاءه الحقيقه ما عندهم قدرات اذا ما وجههم الرئيس الاسد بيصير هالفوضى اللي شفناها نحن تحت جسر الرئيس وبمناطق عده بسوريا تفلت الامور لحتى وجه الرئيس بأنه يا جماعة أنه هيك قال لهم يا جماعة أنه أنتوا ليش هيك مفلتين الأمور خلاص بعتوا كل موقوف أو عدد من الموقوفين إلى المحافظة التابعين لو خلي المحافظ بنفسه هو يستقبلهم ويوزعهم على رؤساء المجالس المحليه للمناطق بيأخذوهم من إيدهم ويوصلوهم للبيوت أو للمنطقة كل واحد بمنطقته. فهو ما خطر له الحقيقة أنه رح يصير فوضى وما رح يعرفوا هالقضاة والجسم القضائي ووزارة الداخلية والمحافظين ينظموا هالعملية البسيطة فاتوا بالحيط مثل ما شفنا ونزلوا الناس على الشوارع وانفضحنا فضيحة ضيحة مطنطنة بكل العالم لحتى رجع يضطر يفكر بحل الموضوع وطلع معه هذا الحل وفعلا خلال اليومين الماضيين شفنا لقاءات مرتبة منظمة الحقيقة ما نظم كثير ولكن كانت أمام الكاميرات الرسمية تبدو كذلك محمد عيسى سعد منال كمال جرماني. ممَعو لمامعو شخصي تم عهد دايرون. طيب لمامعو إثبات شخصي عود. جماعة بس جماعة, جماعة السيدي زينب. مين السيد زينب؟ طعولي على مين جماعة السيد زينب بس طعولي برا. Do you think that this is قدسيه different Merkel? Ladies, يا say, they don't have anything. If you don't the يعني الوضع الواقع مثل ما شفتوا كان حارت كل من ايده له المهم تم الإفراج عن هؤلاء بهذه الطريقة ولكن الحقيقة الطريقة اللي وجه فيها الرئيس الأسد إلى دلالات مهمة لأن تفكروا معي وإذا غلطان مرة تانية يعني أنا بطرح أحيانا بعض الاستنتاجات وبيجي انتقاد علي راح خليا أطرحها نفكر فيها بصوت عالي كلياتنا ونوصل لاستنتاجات مشتركة إذا كان إطلاق صراحة ال يعني الموقوفين او المحكوم عليهم بمحاكم الارهاب يلي بيشملهم مرسوم العفو بهالطريقه ما معقول انه كل يوم يجيبوا المحافظ لان هم عم بيقولوا هني رح يوميا يتم اطلاق لا 15 سته ما معقول كل يوم يجيبوا المحافظ ويجيبوا رؤساء المجالس المحليه ويجمعوهم مع الموقوفين ويضيعوا النهار وكل واحد ياخذ هالموقوفين والمفرج عليهم من ايدهم الى المنطقه يلي يعني ينتمي الى يعني هذا الموضوع غير منطقي فهون قدام حلين يا يعني نحن انه هذا الحل راح يكون ليوم واحد وبعدين راح تفلت الامور او وانا بتوقع هو هذا الشيء الاستنتاج الاقرب للواقع انه المطلق صراحه هني هذول يلي شفناهن طبعا كانت المقاطع من حلب من دير الزور من حما من حمص من دمشق من ريف دمشق اذا بنعدهم كلهم بالحد الاعظمي بيطلعوا بحدود ال200 او 300 شخص مو اكثر من هيك إيه. بتوقع انه هدول يلي بده العفو عمليه اطلاق يعني سراح الالاف مثل ما تم التصريح فيه اظن انه لن يحدث نسبه اللي تم اطلاق سراحهم اذا كان فعلا هدول الموقوفين بجرائم الارهاب يعني اذا كان هذا الموضوع الصادق يعني هنا اكيد صار في اطلاق موقوفين ولكن شو جرمهم من وين تم اطلاق سراحهم ما حدا بيعرف معنا مع اي احصاءات نحن في هذا الموضوع وبالتالي الواحد ممكن يحكي يلي بده آه يا ولكن راح تكون اعداد محدوده جدا نسبه الى عدد المغيبين والمختفين قسريا يلي راح يتم مناقشه وضعهم بمؤتمر بروكسل بعد يومين ولذلك اعتقد بانه هذا المرسوم وكل ما جرى بالايام الماضيه ما راح يكون له اي اثر على قرارات المؤتمر مره ثانيه اللي غايب عنه محامي الدفاع عن النظام السوري يلي هو روسيا طبعا مع فقدان روسيا لوزنا هذا الموضوع مو بس رح يأثر على عودة سوريا للمجتمع الدولي أيضا رح يأثر على عودة للجامعة العربية طبعا أساسا إلنا وهذا الموضوع كان واضح قبل ما يصير الغزو الروسي لأوكرانيا كان في الدول الوازنة وقت تحكي عن عودة سوريا بدي يذكر بهذا الموضوع تتكلم عن عودة سوريا بعد التغيير بعد ما يتم فيها تغيير سياسي ويصير النظام او هيئه الحكم الموجوده فيها تمثل يعني السوريين في كل المناطق، اليوم مره ثانيه عوده سوريا للجامعه العربيه رح يكون عوده نظام يعني لا يمثل الا نفسه تقريبا، لان حتى المناطق اللي سيطر عليها هي مسيطره عليها والكلمه فيها لروسيا و لا ايران ولكن كانت روسيا تضغط باتجاه عوده النظام بكل الاحوال اليوم افتقدت هي وزنها الدولي والاقليمي واصبحت دوله منبوذه خارج المجتمع الدولي اكيد رح ينعكس هذا على تشدد في موضوع الجامعه العربيه، كشفت صحيفه النهار عن مسؤول او دبلوماسي فرنسي انه ما زال في دول وازنه في الجامعه العربيه تعارض عوده سوريا على راسها خلينا نقول مصر والسعوديه اللي هن اكبر دولتين واكثر دولتين مؤثره في الجامعه العربيه لنفس السبب اللي قلت لكم اياه انه لم يحدث اي تغيرات تبرر عوده النظام الى الجامعة العربية واتوقع بانه هذه العودة لن تكون مطروحة على الاطلاق في الاجتماع القمة القادم، وان النظام ليس فقط على الصعيد الدولي وانما الاقليمي ايضا، يوم بعد يوم بعد العالم ما يدرك انه روسيا هي يوم بعد يوم تذهب الى الخسارة والعزلة، ايضا راح النظام السوري يروح بجريرة روسيا ويشوف حاله ايضا هو في عزلة، ومن مد يده الى النظام بالماضي القريب راح نشوفه بعد ايام اسابيع اشهر راح يسحب يده لان الداعم لهذا النظام أصبح في موقع المنبوز والضعيف. هلا مع الأسف طبعاً محاصرة النظام والتضييق عليه هو بيكون خبر مفرح في حال كان هذا الموضوع بيسرع في إنجاز الحل السياسي في إنه نشكل هيئة سياسية حاكمة ونطوي صفحة النظام وننظر إلى الأمام إلى المستقبل بيكون هذا الموضوع مفرح ولكن مع الأسف يلعب بيصير إنه يتم التضييق على النظام أكثر وأكثر و. لا يساعد المجتمع الدولي ولا القوى الأقليمية يعني وكل من يدعي صداقة لسوريا من دول الجوار إلى الدول الأقليمية إلى المجتمع الدولي في إنجاز هذا الحل وطوي صفحة النظام وبأنه ننتقل مثل ما قلنا الخطوة الضرورية لحتى نخلص من هالكارثة والمستنقع اللي نحن فيه رح صير الأمور أصعب وأصعب هذا الموضوع حقيقة عم نشوفه يوميا الوضع في كل أنحاء سوريا وفي مناطق النظام خصوصاً كارثة يوم بعد يوم عم يصير أسوأ وأسوأ حتى هذا الموضوع يعني صار يتم التعبير عنه حتى في الصحافة الرسمية اليوم أريت مقال بتشرين لصحفية اسمها يسرى ديب عم بتقول أنه الناس اليوم يا ريت يكونوا قادرين يرجعوا للحمير يعني حتى انه يرجعوا يتنقلوا على الحمير ما من قادرين لان الاعلاف سعر العلف غالي لا يمكن شراؤه وبالتالي حتى هذا الخيار مثلا بالنسبه لازمه النقل غير مطروح عم تحكي على ازمه الكهرباء انه صحيح انتوا عم طبعا صار اذا واحد مثلا تيجي الكهرباء كل خمس ساعات ساعه هذا محسود هذا يعني هذا من المدعومين او المناطق الجيده والراقيه في المدن ولكن في الارياف عم مثل ما عم هي الصحفيه ايضا تاكد انه عم يعني لمعه كهرباء خلال خمس ساعات او ست ساعات هي اذا اجت، ايضا عم تحكي عن المزارعين يلي هن القطاع الاكبر في منطقه الساحل عم تحكي عن منطقه الساحل تحديدا، يلي ضلت المحاصيل بوشهم نتيجه ازمه الكهرباء وازمه المشتقات النفطيه ما عاد قادرين ينقلوا المحاصيل تبعهم الى الاسواق ولا يتصرفوا فيها باي طريقه مفيده طبعا انا اخذت هذا المقال كمثال لحتى ندرك صعوبه الوضع المعيشي اليوم في سوريا انه كيف عم يوم بعد يوم شغلتنا موضوع المرسوم العفو والهيلمه يلي صارت ولكن في على التوازي كان مسار الوضع المعيشي هو في انحدار يعني بنفس النسبه وربما اكثر بالايام الماضيه خلال شهر رمضان بالعيد وبعد العيد لحتى عم يوصل كل ما نقول انه وصل لمستوى غير مسبوق منشوف انه الامر عم يسوء اكتر واكتر اما عن الحلول الحقيقة النظام والحكومة حكومة النظام مفلسة اليوم تماما ما عندها اي قدرات ولا مقدرات هي اليوم فقدت حتى متل ما قلنا دعم الجانب الروسي اللي كان ممكن يسهل بعض الامور، بالعكس اي مقدرات رح تتوفر اليوم حتى لو كانت في اطار المساعدات او القروض رح تاخذها لنفسها لحتى تحاول تطيل من عمر النظام والحاشيه اللي حواليه، الناس صارت تعرف انه كل الحلول المطروحه اليوم من قبل المسؤولين السوريين هي عباره عن تسويف وترقيع، بتشبه كثير الجسر يلي حكينا عليه من أسابيع يلي صار على نهر الفرات في منطقة دير الزور أو في مدينة دير الزور ورأح رئيس الوزراء بجلالة ادرو افتتح هذا جسر الهزيل باحتفال كبير وعلقوا صور الرئيس وشقيق الرئيس وعملوا زيطة وزنبليطة على هالمشروع الهزيل الذي لا يستحق أن يسمى بمشروع حتى يعني كان لازم يعملوه على السكية بالبدليل أنه أول هطول مطاري ارتفع منسوب نار الفرات وبحسب مصادر محلية تسبب بضرر بالغ لهذا الجسر قد يؤدي إلى انهياره هذا كل شيء بدي أحكيه اليوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء